0: Son las 720 minutos de la noche, una jornada de muchísimos contrastes, la que ha vivido Colombia en el día de hoy. Por un lado... Una manifestación pacífica, casi que ejemplar, donde miles de ciudadanos salieron a las principales plazas y calles de las ciudades colombianas para pedir un cambio en lo que está viviendo el país. Pero luego, hacia las cuatro y media de la tarde más o menos, la verdad es que el vandalismo y el desmadre se apoderó de la Plaza de Bolívar de Bogotá, con unos resultados y con unas imágenes tremendamente preocupantes. Y como telón de fondo, un gran interrogante. ¿Quiénes son esos vándalos que en algún momento y como consecuencia de lo que hacen, terminan sin duda oscureciendo un movimiento pacífico y ejemplarizante como fue el de la marcha de hoy? Rápidamente, Carolina, las cifras porque Cali ya está en toque de queda, lleva 21 minutos en toque de queda y vamos a hablar con el alcalde Morris Armitage.
1: Vanessa, 7 de la noche, 21 minutos. Y las cifras más recientes reveladas por el director de la policía y la ministra del interior son que aún quedan 164 actividades de protestas en Cali y Bogotá, 37 policías lesionados en Cali y Bogotá y Santa Marta, 42 civiles a valoración médica en Cali, Manizales y Bogotá, 35 vehículos afectados y una motocicleta de la policía, también cinco instalaciones atacadas.
2: La noticia del momento en Blue Radio.
1: Ricardo Ospina es el director
0: del Servicio Informativo de Blue Radio. Se suma a este resumen informativo y al especial de Mesa Blue. Ricardo, está el alcalde Morris Armitage en Cali.
3: Hola Vanessa, buenas noches. Hay una información además antes de hablar con el alcalde Armitage, donde ya completamos 22 minutos en toque de queda en la ciudad de Cali desde la Cancillería. Hay un comunicado que nos entrega María Camila Roa, que dice lo siguiente Vanessa muy delicada la situación en el centro de Bogotá dice el Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza de la manera más vehemente los actos vandálicos contra el Palacio de San Carlos un bien de la nación que además es monumento nacional, hacemos un llamado a la ciudadanía a proteger la historia y la cultura de nuestro país, es cierto Vanessa esta fue una marcha pacífica una marcha crucial para la democracia de Colombia hasta un momento en el que todo fue caos y se ha convertido en confusión, pero hay que Seguramente diferenciarlo y analizarlo de manera separada, porque no se puede unir la marcha y los efectos políticos y los efectos que trae la marcha pacífica a lo que fue luego... Cada uno de los episodios de vandalismo que hemos venido informando.
0: Y vamos a tener enseguida las declaraciones y las reacciones, Ricardo, a eso de lo que usted está hablando, de la alcaldesa electa Claudia López, del candidato a la alcaldía ex candidato Carlos Fernando Galán. Vamos a hablar con el profesor Antanas Mocus. Vamos a escuchar lo que piensan personajes de la política colombiana, como el procurador, como Angélica Lozano, también como Timochenko, como Antonio Navarro Wolf, artistas. Todo eso en momentos. Vamos a Cali. Víctor Tavares está Cali en Toque de queda y usted está con el alcalde Maurice Armitage.
4: Hola, hola Vanessa, buenas noches, pues mire hay que decir que desde las desde, desde las siete de la noche Cali se encuentra en toque de queda, ha sido la orden en que hacia las tres de la tarde el alcalde Maurice Armitage impuso alcalde bienvenido a Blue Radio, Cali completa ya 23 minutos en toque de queda. Sí, así
2: es. Es una lástima haber tenido que tomar esa determinación, porque estábamos teniendo una manifestación, una marcha tranquila, yo diría que hasta muy democrática y muy ordenada, y en las horas de la mañana tuvimos un problema en la Universidad del Valle, que yo diría que no fue de gran importancia, y de ahí para allá las cosas fueron fluyendo bien, pero después de las tres de la tarde nos empezamos a dar cuenta de una cantidad de ataques en diferentes sitios de la ciudad de una manera muy estratégica donde llegamos a tener casi 20 sitios de la ciudad donde los atacaban y trataban de bloquearlos eh, a, al mismo tiempo, pues por personas de 12, 15 personas. Y, y la verdad es que la capacidad de reacción de nuestra fuerza pública pues fue importante, pero nos tenían locos, te sacamos aquí y se iban para otro lado y para otro lado. Y de golpe fue llegando una multitud grandísima. Cuando se fue, cuando se terminó la, la manifestación en, la, en el CAMP, la gente, nos quedaron un poco de gente que empezó de una manera grotesca y tenaz, se nos metieron a la Plaza de Caicedo, vándalos eh, gente del equipo Cali América sí. eh, y una serie de gente muy muy estratégica haciendo daños por todas partes y cundiendo el pánico en la ciudad sobre todo porque atracaron bien, no tico, eh, todo eh, eh, entonces la situación no fue fácil y a mí no me tocó más remedio con todo el dolor de el alma de llamar y para darle la seguridad a la ciudad. Alcalde. Cogernos al pico, eh, sí.
0: Me, me da mucho gusto saludarlo. ¿Qué, ¿Qué pasó para que Cali llegara a ese nivel? Porque uno ve Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, que fue realmente tremenda multitudinaria como nunca la, la manifestación en Villavicencio. Incluso uno ve, pues, Bogotá lo que ocurrió durante todo el día pero la verdad es que Cali nos despertamos desde muy temprano con los desmanes en la Universidad del Valle. Y así fue la ciudad cada vez con una noticia peor que la otra. ¿Qué ocurrió allí?
2: Mire, a mí no me cabe la menor duda que esto tiene manos de otro lado Yo no les sabría decir porque no quiero ir a, a, a hacer una acusación infundada Pero no me cabe la menor duda que esto fue organizado y tiene eh, eh, un precedente de otro lado Esto es una cosa craneada por otro tipo de personas distintas a, a caleños Que vinieron básicamente a crear el caos en Cali
0: ¿Quiénes son esas personas?
2: No, si yo supiera, tenga la plena seguridad que ya lo había dicho.
0: Pero y si no lo sabe, ¿por qué dice que lo sabe?
2: No, es que yo no estoy diciendo que lo sé. Yo lo que le estoy diciendo es que cualquiera que hubiera estado en el puesto mío aquí, hoy en todo el día que hemos estado desde las seis de la mañana, aquí ver toda la actuación, toda la cosa tan confabulada, tan bien craneada, cómo nos llevaron la ciudad a este estado en que hemos estado ahora, donde nos han estado atracando en toda la ciudad, por todas partes, donde han estado violando por todas partes, pues eso fue una cosa muy bien, muy bien estructurada, es lo que digo yo. y es eso no, lo, eso no se hizo eh, por iniciativa popular, eso se hizo básicamente por una gente que está eh, de, detrás de crear el caos en la ciudad de Cali.
3: Pero, pero ¿quiénes pueden ser alcalde? Pueden ser las ¿No? disidencias de las claro. FARC, puede ser el ELN, pueden ser algunos infiltrados venezolanos. Eh, usted nos dice que tiene la certeza de que no son caleños y de que esto fue planificado. Eh, al menos es a manera yo, de hipótesis, yo, ¿quién ah,
2: puede estar detrás de esto? No, a mí no me cabe la menor duda de que alguien alguien muy estructurado fue el que se craneó todo este desastre que nos ha pasado el día de hoy. No al... me cabe la menor duda.
1: Alcalde, y a las 7 y 27 de la noche, ¿cuál es el reporte y las cifras que hay de daños y de pérdidas materiales porque fueron más de 37 no. saqueos en la ciudad?
2: Sí, mire, más de 37 saqueos, cuarenta y pico de policías afectados en su, en su integridad, eh, gente con muy, muchos heridos, eh, pero con todo y eso, yo diría que, que con todo lo que nos ha pasado, eh, afortunadamente los heridos no han sido, eh, tengo la información, no han sido graves ni de la policía ni de los habitantes, contusiones y heridas que espero no pasen a mayores, pero la verdad es que la situación de Cali ha sido muy triste y no nos queda más remedio que repensar y mirar bien qué es lo que vamos a hacer No, sí, pues perdón compañeros, en
4: Bogotá señor. Sí, alcalde, alcalde, eh, en este momento hay centenares de caleños que están temerosos porque vándalos están metiendo a las unidades residenciales. ¿Qué decirle a ellos? Un parte de tranquilidad para ellos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo la fuerza pública para llegar allá? Yo le puedo decir que con una tranquilidad total ya el, le,
2: la, 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 la restricción de derrotar la, de la, de en la ciudad ya está totalmente tomada. Ya llevamos más de 20 minutos. El ejército y la policía están patrullando toda la ciudad hemos traído eh, fuerza pública de otras partes del país, tenemos todo acompañado, yo espero que, y, la, y usted lo está notando ya, ya la ciudad se está calmando más de 19 o 20 puntos que teníamos críticos, estamos con tres, pero yo espero que esos tres estén terminados y solucionados en menos de
0: una hora ya del todo. No, pues es que si no se calma con toque de queda, imagínese alcalde, ahora.
2: A, así es. No, eso
0: sí. La pregunta, el toque de queda significa que el que esté en la calle en este momento puede ser detenido, va a ¿verdad?
2: A, así es, así es. ¿Va hasta qué así hora? Es. Va, eh, va hasta las 6 de la mañana de mañana. Mañana tendremos que madrugar otra vez a ver cómo está la situación para ver cómo manejamos el resto del día.
0: ¿Mañana hay colegios?
2: Eh, pues supuestamente mañana debería haber de todo, pero, pero todavía no sé. Con la situación que está, yo no creo que hayan colegios mañana.
1: Alcalde, ¿y en estos primeros 30 minutos de toque de queda han detenido a alguna persona?
2: Sí, ya van, tenía, entiendo que llevamos 14 detenidos, no han sido muchos, pero se están deteniendo, sobre todo ya la gente, es que la, la capacidad del ejército y de la policía en este momento ya es mucho más efectiva, ya ahorita tenemos mucho más capacidad de poder afrontar la situación.
3: Sí. Alcalde, ¿a qué horas... ¿Sabrán las familias caleñas si hay o no clase mañana? ¿En la noche o, o más, más tarde
2: va a haber algún reporte de la Secretaría de Educación? Yo, yo, yo me atrevería a decir que mañana es viernes, hoy tuvimos el día de paro todo el día, yo diría que hoy estamos en el paro todo el día, eh, eh, yo creo que mañana lo más prudente para el bienestar y tranquilidad de todas las familias es que no haya colegio mañana.
3: Ah, pero, pero eso es noticia, alcalde. Aquí en Blue Radio el alcalde de Cali, Morris Almitage, confirma claro. a todos los oyentes en la capital de, del Valle del Caboca, Vanessa, que no habrá
2: clases. Eso, eso ya es una claridad muy importante. Ningún padre de familia mandaría a sus hijos tranquilo al colegio sabiendo claro. la situación que tenemos. Claro. Tenemos que acabar de aclarar esto, tenemos que acabar de tener posesión y tranquilidad en toda la ciudad y
4: reconsiderar en, en, qué, en qué vamos. Alcalde, y sobre la situación del mío, porque el mío hoy fue cancelado en, en su totalidad del servicio, ¿qué va a pasar con el mío? Espero que... El, todo depende,
2: mire, nosotros hemos hecho con un gran esfuerzo el mío, nosotros no puedo, yo como alcalde no puedo permitir que los buses nos los acaben. Mm. Tras de que tengo poquitos buses, que ha sido un esfuerzo total, yo no voy a permitir que el sistema se colapse por, por una, unos vándalos, sí. de manera que yo esperaría que mañana eh, en la medida en que haya tranquilidad, vamos sacando el mío y vamos a, eh, eh, normalizando la situación
0: Alcalde, realmente muy triste muy lamentable que Cali sea la ciudad colombiana, capital en este momento que está en toque de queda, lo lamentamos pues terriblemente y, y ojalá la ciudad recupere su vida cotidiana y usted pueda confirmar, las dos noticias que nos ha dado. Una, que mañana no hay colegios. Eh, creo que estamos es. en capacidad de anunciarlo, ¿no? Y segundo, así es. Exacto, que mañana no hay colegios. Y segundo, que usted cree que esos vándalos que provocaron los desmanes en Cali no son caleños, sino que son personas que vienen de afuera. Suponemos que habrá una sí, investigación para que, eso.
2: Yo creo que hay gente que nos ha venido de fuera de la ciudad con plena seguridad. Hemos tenido gente que ha estado llegando en buses, las cosas más extrañas. Pues esta es una ciudad de dos millones y medio de habitantes que se mueve y, 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 y esto no ha sido normal esto ha sido una cosa muy bien craneada lo que se ha hecho en el día de hoy Alcalde, muchas gracias A ustedes muy queridos por tenerme en cuenta es, muy amables
0: Sí señor, es el alcalde de Cali, Morris Armitage no hay colegio, entonces mañana eh, Ricardo, el anuncio que hace el alcalde aquí
3: Vanessa, no, no hay colegios mañana en Cali y sabe que hay una novedad que a esta hora me están contando vamos a intentar más adelante tener algún reporte en directo con nuestros periodistas y es que al estilo de Venezuela a esta hora en algunas zonas de Bogotá, se escucha un cacerolazos en Lagos de Córdoba por ejemplo tenemos un reporte directo de que hay personas sacando por las ventanas cacerolas y están haciéndolas sonar eh, pues digamos, esto inusual nunca lo he visto en Colombia en Venezuela muchas veces usted lo, lo ha vivido en las coberturas que hemos hecho no, pues, en Venezuela cuando hay manifestaciones tremendamente eh, el Palacio de hay, en otras partes.
0: digámosle a la gente que nos está escuchando a través de las redes sociales en este momento que nos manden audio de ese cacerolazo, para que podamos confirmarlo podamos ponerlo, y porque sí es sería algo nuevo en Colombia porque aquí la verdad es que no hemos escuchado cacerolazos en las manifestaciones son las 733 esto dice Claudia López sobre las manifestaciones, los desmanes y la jornada de hoy.
5: Las mayorías ciudadanas en Colombia y en Bogotá se expresaron de manera pacífica, con alegría, con arte, con toda su diversidad y con sus demandas legítimas siempre pacíficamente. Las minorías del miedo, de la estigmatización y la violencia siempre debemos rechazarlas enfáticamente. Ellas no representan a las mayorías ciudadanas ni pueden arrinconarlas para sus expresiones que siempre han sido pacíficas y legítimas. Rechacemos siempre todo la violencia y mantengámonos dispuestos a encontrar las soluciones a las demandas y necesidades legítimas que tienen las mayorías y ciudadanas Peña, pacíficas.
0: Es la nueva alcaldesa o la alcaldesa, alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López. Dos cosas en este momento. El alcalde, Enrique Peñalosa, y pusimos ya la foto en nuestras redes sociales, está, por supuesto, en sala de crisis, analizando toda la situación, lo que ha ocurrido a lo largo de toda esta jornada. Y el presidente, María Camila Roa.
6: Pues eh, Vanessa, él ha estado todo el día monitoreando la situación, él está en CESPO donde estuvo con los comandantes de la Fuerza Pública haciendo un monitoreo constante. Le quiero mostrar eh, la única declaración que dio relacionada con el paro que fue esta mañana en los premios Excelencia de la Corporación Excelencia de la Justicia. Lo que dijo el presidente Iván Duque es que no se puede exigir derechos pasando por encima de los derechos de los demás. Escuchemos.
7: Pero debemos reconocer que al igual que los derechos, es importante que en la sociedad colombiana tengamos un gran debate sobre los deberes. Porque no se puede invocar derechos para pasar por encima de los derechos de los demás. No se puede invocar un derecho para restringir los derechos a otros, porque eso atenta contra la democracia y contra el orden.
6: Vanessa, Ricardo y oyentes, esta es la única pues declaración que ha hecho el presidente Iván Duque relacionada con esta jornada de protestas y nos dicen que pues él delegó al general Óscar Ateortúa, comandante de la policía, la ministra de interior el tema de salir a dar las declaraciones pero pues él ya se comunicó también con el alcalde Enrique Peñalosa y ha estado pues pendiente de la situación todo el día, también le entengo Vanessa una petición que le están haciendo al presidente Iván Duque en este momento pues el Comité Nacional del paro, conformado eh, por FECODE, ACRES, la bancada alternativa del Congreso y todas esas organizaciones sociales y sindicales que hicieron la convocatoria le solicitan de manera inmediata una reunión para que debata dice el comunicado las motivaciones y razones de este paro contra el paquetazo de medidas regresivas en materia económica, social, laboral nos declaramos, dicen, en estado de alerta frente a esta reunión y llamamos a toda la ciudadanía a estar prestos a desarrollar nuevas acciones en la calle si el gobierno mantiene la desatención a los reclamos y anuncia y prepara sus regresivas reformas. Es la última declaración de este comité que recordemos fue el que convocó a esta jornada de manifestaciones.
0: Gracias María Camila, María Camila Roa. Ricardo, comentemos nuevas acciones en la calle, ¿no? ¿No? Eso es un anuncio pues de movilizaciones. Si
3: Claro, digamos, y esto siempre se dijo como una posibilidad, Vanesa, de que la marcha y el paro nacional de hoy no fuera solamente la jornada que está terminando a propósito con muchas dificultades en el centro de Bogotá y en la localidad de Suba y en otras zonas. Eh, siempre se planteó la posibilidad, aunque nunca lo habían confirmado abiertamente sus organizadores, de que esto siguiera, permaneciera en el tiempo como ha ocurrido, por ejemplo, en Chile como ocurrió en Ecuador en su momento, y por eso lo que están reclamando en este momento los organizadores del paro es una victoria, por supuesto por la marcha pacífica, no por los actos de vandalismo, eh, y ese llamado a la ciudadanía en el sentido de que vienen nuevas manifestaciones y podría extenderse esta situación si el presidente Duque no los convoca a una reunión para hacer discusiones prontas en la casa de Nariño, es decir, aquí le están metiendo más presión al presidente Duque, que no sabemos cuál vaya a ser su reacción, pero están eh, casi que exigiéndole una reunión sí, con base es, en no, el éxito de la jornada, ¿no? Exigiéndosela. Eh,
0: claro, pero también gracias. hay entonces que preguntarle a ellos y preguntarle también a todos los que estuvieron en la jornada de hoy, en horas de la tarde, qué fue lo que pasó, en qué momento se salió de control esa marcha, esa manifestación, que como lo dijimos, fue pacífica. Ya viene la ministra del Interior, vamos a hablar con ella en breve, acaba de entregar un balance. Ricardo, permítame, nos vamos a un rápido. Corte de Comerciales. Conoce la. 7:40. Está con nosotros la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior. Suena esto, Carolina, en el centro de Bogotá.
8: Eso es un cacerolazo. Ministra, buenas noches. Buenas noches, María Alejandra, buenas noches. Ministra,
0: oigo ese cacerolazo en el centro de Bogotá. Y me lleva inmediatamente a lo que uno escucha en Venezuela, a lo que se ha escuchado en otras protestas y otras manifestaciones en Argentina, en Panamá en algún momento.
8: ¿Aló, Vanessa? ¿Me escucha, ministra? Sí, sí, Vanessa. ¿Le estaba no No, no le oí la pregunta, Vanessa.
0: No, que nos están mandando a través de las redes sociales el sonido de los cacerolazos que se están escuchando en este momento en el centro de Bogotá. ¿Ya los escuchó?
8: No he, no he oído eso, Vanessa. Bueno, ¿De eh, qué se trata? Los cacerolazos,
0: que es lo típico de las protestas en, en, en Argentina, en Venezuela siempre se oye un cacerolazo y de hecho, por ejemplo, en Panamá durante la Cumbre de las Américas cuando llegó el presidente de Venezuela en aquel entonces a, a Panamá se oía el cacerolazo. Es muy ligado a la protesta en Venezuela, por eso me llama tanto la atención. Pero no voy a quedarme ahí porque si usted no, no los ha escuchado, pues no. El balance, ministra, ¿qué es lo que hay detrás de cómo es posible que una manifestación pacífica, multitudinaria, clásica, ejemplar de todo el día, termine dejándonos esas imágenes de vandalismo tan preocupantes? ¿Cuál es su visión, su, su percepción?
8: Sí, Vanessa, primero vale la pena rescatar que efectivamente el llamado a las marchas y a las protestas pacíficas se cumplieron en gran parte de la jornada. Terminando estas jornadas de protesta, vinieron entonces los vándalos a destruir las ciudades. Mire lo que pasó en Cali, el alcalde tomó la decisión del toque de queda porque allí la ciudad fue víctima de unos vándalos desde tempranas horas que se dedicaron al saqueo, al hurto, a destruir algunos locales comerciales con la finalidad de robar y de saquear estos almacenes. Adicionalmente, pues muy lamentable el número de policías que terminaron afectados por cuenta de estos vándalos y de los interesados en destruir la convivencia y el orden público. Y sí, yo creo que esto es una reflexión de país, porque definitivamente todos somos colombianos, queremos un país que tenga convivencia pacífica y que podamos, ...no distraernos en medio de estos hechos de violencia lamentables.
3: Sí. Ministra, ¿quiénes están detrás de estos hechos vandálicos? Me parece muy importante que usted, como representante del gobierno... ...haga la diferencia entre la manifestación pacífica... ...que se vivió de forma multitudinaria en Bogotá y en las principales ciudades del país... ...y los actos de vandalismo, de violencia, de terror que se vivieron... Posteriormente, ¿Ustedes tienen información de quiénes están detrás de, de ese vandalismo, de esa forma en la que se prendieron las calles, lamentablemente, sobre todo en Bogotá, en Cali y en Bucaramanga?
8: Pues a ver, realmente el gobierno se dio cuenta desde muy temprano, es decir, meses, dos meses, tres meses atrás, nos dimos cuenta de la necesidad de hacer claridad. Por ejemplo, en las convocatorias se estaba haciendo una convocatoria sobre... Eh, aseguraciones que no correspondían a la realidad, es decir, por ejemplo decir que salieran a marchar en contra de una reforma laboral o de una reforma pensional cuando no existen esos proyectos, esas iniciativas y fuera de eh, nos encargamos pues de desvirtuarlo pero también de garantizar la marcha pacífica. El presidente Iván Duque lo reiteró en diferentes oportunidades, hicimos un llamado desde el gobierno, y como ustedes mismos lo analizan, esto se consiguió. Sin embargo, también, por información de inteligencia y por las investigaciones que adelantan los organismos correspondientes y competentes, se sabe de la existencia de unos grupos extremistas, como el JM-19, o el AK al combate, que tienen la la clara intención y en protestas anteriores se ha visto el actuar de ellos desde aprovechando a las universidades, construyendo papas bombas, lanzando artefactos contra la población y obviamente esta noche ha, sal ha sido absolutamente eh, eh, lamentable lo que han adelantado. Lo rechazamos como gobierno, pero también rescatamos la actuación valiente y permanente de la Policía Nacional para para mantener el orden
3: público Ministra, en el centro de Bogotá la situación fue muy complicada al final de la marcha intentaron eh, ingresar los vándalos al edificio del Congreso al Capitolio Nacional destruyeron muchos vidrios del Palacio Liévano intentaron atacar el Consejo de Estado y el Palacio de Justicia destruyeron una parte o intentaron destruir el Palacio de San Carlos la sede de la Cancillería muy complicada la situación en el centro de Bogotá, ¿ya ya se retomó el control?
8: No, muy lamentable, muy triste, horroroso, yo creo que el país en general tiene que rechazar lo que hicieron, porque fíjese que la alcaldía de Bogotá había tomado unas precauciones como cubrir la fachada, el centro, la imagen de Simón Bolívar había sido cubierta para evitar pues que se fuera a presentar algún signo de, de daño sobre ellos, y definitivamente... El vandalismo llevó a atacar con piedras, como lo vimos en las imágenes de los medios de comunicación y de las redes sociales, a la alcaldía, al Palacio de Justicia. En el, trataron de ingresar al Congreso de la República y una vez que, se, que la policía hizo la dispersión, se agruparon en 10 o 12 para ir a diferentes edificios del centro de la ciudad y atacarlos también. Y lo mismo se vivió en Suba, que cogieron los recipientes de la basura y les prendieron fuego para generar la sensación de incendio y de caos. Esto es reprochable y de todas las formas yo creo que los, es la oportunidad para que los colombianos digamos, bueno, una cosa es la protesta, una cosa es que efectivamente haya la posibilidad de marchar y de salir a hacerlo pacíficamente y otros ya identificados estos vándalos fortalecer y rodear a las instituciones porque tienen un, han tenido una tarea
0: bastante difícil. Ministra, ¿por qué no capturan a los vándalos? ¿Cómo es posible que uno haya visto, y ahí de nuevo con la pregunta con la que arrancó Ricardo, a Bogotá militarizada, o, o pues si no quiero usar el término militarizada, pues con presencia de militares, alerta máxima, las fachadas, es decir, había todo una tensión muy fuerte en torno a la manifestación de hoy, Sale un montón de gente a la calle, la manifestación es pacífica, es bonita porque la gente está tranquila con el llamado, democracia, no sé qué, y de golpe aparecen unos vándalos y destruyen casi que la imagen de una marcha que fue muy pacífica en el día. ¿Cómo es posible que no sepan quiénes son?
8: Bueno, pues fíjese que antes de esta manifestación, se hicieron dentro de las investigaciones que cursan por diferentes fuentes, entre otras de inteligencia, se hicieron allanamientos, se hicieron capturas, se llevaron a las instancias judiciales y se hizo toda una decomiso también de elementos con los que construyen las llamadas papas bombas que causan incendios. Esto se hizo anticipadamente, pero indiscutiblemente que no es el accionar de la policía. Recordemos que la policía no está armada. La policía sale a enfrentar estos disturbios eh, protegidos y con armas no letales. Es decir, no hay uso de armas letales, sino por el contrario, tienen unos eh, elementos disuasivos que es lo que utilizan. La captura de ellos en medio de esta situación donde ellos sí están lanzando piedras o artefactos contundentes contra la policía, pues hace difícil la captura física de esta gente, pero a, de aquí en adelante debe seguir todo el proceso de investigación, de identificación de los vándalos, y lo más importante, que puedan ser judicializados sí. y llevados ante lo, la fiscalía y los jueces.
0: Ministra, ¿no hay una herramienta judicial, que fue un poco lo que trataron de hacer en Hong Kong, de prohibir el, el la gente con la cara tapada en una jornada como la de hoy
8: pues son decisiones que deben tomar las autoridades municipales, recordemos que los alcaldes son los responsables del orden público en su ciudad o en su municipio por eso el alcalde de Cali por ejemplo tomó la decisión del toque de queda pero la limitación de las a las marchas, la limitación de los sitios, el uso de la infraestructura pública la limitación para el expendio de bebidas, eh, alcohol y consumo de bebidas alcohólicas, el tema del toque de queda. Esas limitaciones le corresponde hacerla a los alcaldes. Hoy, esta mañana, hemos estado desde las seis de la mañana en un puesto de mando unificado aquí en la Dirección General de la Policía. A esta hora nos encontramos aquí también haciendo una revisión de la situación en algunos sitios, en algunas ciudades, hubo acuerdos entre los quienes convocaron a las marchas y las autoridades para que no fueran encapuchados. Se vio en algunos lugares. También vale la pena eh, rescatar y destacar que algunas de las personas que hacían parte de las protestas, también ellos rechazaron a algunos de los vándalos. Vimos también a algunos jóvenes limpiando el Transmilenio después de que fueron manchados con, con aerosoles y con consignas. Entonces fue como una confluencia de tantos factores que representan definitivamente las circunstancias que tiene Colombia y digo yo, es la reflexión de lo que debemos hacer de aquí en adelante. Todos somos Colombia y todos debemos pensar en que somos más los que rechazamos la violencia y los que queremos que al país le vaya bien.
1: Ministra, en estas ya más de 12 horas de protestas en Bogotá ha habido tensión en algunos eh, sitios y en algunas zonas como la localidad de Suba en el transcurso del día se contempló de pronto la medida de toque de queda en Bogotá o en alguna zona de la ciudad
8: A ver, nosotros estamos aquí en un
1: seguimiento de la situación de todo
8: el país ya las decisiones de Bogotá son de carácter local y como les digo, la responsabilidad del orden público y de cualquier decisión extraordinaria le corresponde al alcalde. Así es de que eh, nosotros hemos hecho pues la coordinación. El presidente de la República expidió un, un decreto recordando las competencias de gobernadores, de alcaldes. Se les dijo, aquí tienen estas medidas y tiene que evaluar cada uno lo que pueda ocurrir, la verdad es que eh, prácticamente ya terminando el día estábamos seguros que todo cerraría con normalidad el Estado está, nosotros hemos estado en conectividad y articulación con las autoridades locales para que sean ellos los que tomen las decisiones
3: Sí, ministra, sobre el trasfondo ...de la marcha pacífica, hablemos de, de la primera parte, aquí efectivamente hay dos áreas distintas... ...una es el paro de la manifestación pacífica y otra los actos de vandalismo que al final se presentan. Sobre la primera parte, no sé si usted conoció un comunicado del Comité Nacional del Paro... ...que hace algunos minutos expidieron, donde le piden al presidente Iván Duque una reunión urgente... ...para discutir los puntos que eran el manifiesto de este paro del día de hoy... Y hacen un llamado prácticamente, en caso de que no sean escuchados por el presidente Duque, a seguir en esta manifestación de manera indefinida. El presidente y el gobierno van a sentarse con los promotores del paro, con quienes no promovieron el vandalismo, para buscar consensos y para buscar un acuerdo nacional.
8: A ver, la convocatoria al paro fue de muchos sectores y adicionalmente fue multipropósitos. Esto era una convocatoria que tenía cantidad de temas. El presidente Iván Duque y el gobierno nacional ha estado siempre dispuesto al diálogo social permanente con todos los sectores de la población. El Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene una mesa permanente con rectores, con estudiantes, con profesores, de igual manera, el Ministerio de Trabajo tiene una mesa de concentración laboral en donde están sentados los sindicatos, el sector privado y el gobierno. En el Ministerio del Interior tenemos mesas de diálogo permanente también con indígenas y con poblaciones afrocolombianas. El Ministerio de Agricultura tiene también los procesos sí, de concertación y, y a sí, través de ellos eh, podemos retomar el diálogo. Claro,
3: pero, pero eso lo entiendo, ministra. Hay, hay varios frentes de diálogo del gobierno, pero lo que está pidiendo aquí el Comité Nacional del Paro es una reunión con el presidente Iván Duque de los líderes de los sectores que eh, convocaron el paro, es decir... Ellos están pidiendo que la consecuencia directa de las marchas de hoy sea una reunión del presidente Duque con ellos, con esos sectores, para buscar cambios y para buscar eh, consensos en torno a lo que ellos estaban señalando en las calles. Más allá de las mesas de diálogo sectoriales, aquí lo que están pidiendo es una reunión del más alto nivel con el presidente Duque como consecuencia directa del paro de hoy. Esa reunión se va a dar.
8: A ver, yo realmente no conozco cuál sea el pliego al respecto, no lo, no lo conozco. Es, en este momento precisamente el presidente de la República está eh, dialogando con todos los que hacen parte de, de, esta, de este puesto de mando unificado, pero yo estoy segura que el presidente jamás en su vida se ha cerrado al diálogo. Si hay temas concretos, el diálogo está abierto y es permanente.
0: Ministra, pues de verdad que, que queda uno muy preocupado por la jornada de hoy, el toque de queda en Cali, acaba de, están denunciando que se metieron vándalos a la alcaldía de Facatativá. Entra Facatativá, también en toque de queda, suenan caserolazos en el centro de Bogotá como nunca antes, nos están llegando reportes del sur de Cali, dicen que se están tomando algunas unidades residenciales, los delincuentes que están llegando al sur de Cali, de verdad que queda uno tremendamente preocupado y no nos queda más que pues desearle suerte al gobierno con esto que está ocurriendo. Yo
8: diría, Vanessa, que no solamente desearle suerte al gobierno, yo pediría que hubiera una solidaridad total con la institucionalidad colombiana y que haya una unión en torno a propósito de país, que es finalmente lo que nos debe permitir eh, reaccionar y poder emprender una ruta de trabajo conjunta.
0: Pero usted, ministra, ¿qué le dice como ministra del Interior y como vocera del gobierno en una jornada como hoy? el haber visto las calles de Bogotá como las vio con esa cantidad de gente que salió hoy a protestar. ¿Eso qué le dice al gobierno?
8: Que estamos en un país absolutamente demócrata, en un estado social de derecho donde la gente puede expresar libremente sus opiniones, puede participar de protestas y al final, pues obviamente encontrar unos puntos que unan al país y rechazar enfáticamente a los vándalos que a esta hora todavía continúan destruyendo y haciendo mal.
3: Sí, pero ministra, ¿no hay una reflexión también dentro del gobierno sobre esto? Es decir, el mensaje es muy poderoso de centenares de miles de personas en las calles inconformes con lo que está haciendo el gobierno. Eh, ¿No hay una reflexión a partir de lo que pasó hoy?
8: Por eso le digo que estamos dispuestos y abiertos al diálogo, a mantener la conversación, a revisar los temas en conjunto, porque todos ganamos en medio de la democracia y todos ganamos dentro de las posibilidades de conversar, de dialogar, y no de destruir como ha pasado esta
0: noche. Ministra, muchas gracias. Sé que la está llamando el presidente, sé que está en una situación, en una jornada muy complicada también usted. Le agradecemos muchísimo estos momentos aquí en Blue Radio. A
8: ustedes, Vanessa, buenas noches. Gracias. gracias.
0: Es la ministra del Interior. Ricardo, este mensaje de los de quienes convocaron a la marcha esta petición del encuentro la verdad es que es un momento pues queda uno como muy muy, con mucha incertidumbre ¿no?
3: sin duda Vanessa porque por supuesto como le decía esto tenía todas las eh, miradas puestas y se sabía que esto no iba a parar el día de hoy es decir este, sin duda, para varios sectores, porque a este paro al final se le colgaron una cantidad de arandelas y se le colgaron muchos sectores adicionales. Pero el fondo, el corazón del paro, de alguna manera es de sectores sindicales, de sectores de docentes agremiados en FECODE, de estudiantes universitarios agremiados en ACRES, que están inconformes con las políticas del gobierno. Eh, y lo que están pidiendo es lo que también han pedido sectores políticos que hoy están en oposición, eh, un gran acuerdo nacional sí. sobre lo fundamental, es decir, que, que el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque abra las puertas de Palacio y del gobierno para discutir y llegar a consensos con todos los sectores. Lo delicado de este comunicado, Vanessa, es que los promotores del paro dicen que en caso de no ser escuchados por el presidente, y como yo le decía a la ministra, lo que piden ellos es una reunión directamente con el presidente y que se quede claro que es consecuencia del paro. Si no se da esa reunión, están advirtiendo de nuevas movilizaciones sí, con, sí. con las consecuencias que eso conlleva porque puede ser mayoritariamente pacífica, pero los efectos colaterales de los vándalos son no, 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 no. supremamente delicados. Es que lo que uno lee es
0: un miedo muy grande en las diferentes ciudades del país en este momento. Lo que está ocurriendo en Facatativá, mientras estamos aquí tratando de hablar con la gente en la alcaldía, dicen se metieron a la alcaldía de Facatativá, en el sur de Cali. El sonido de los cacerolazos en Bogotá, decir, es tendencia, en este momento en las redes sociales, la principal tendencia es cacerolazo, eso en Colombia no se había escuchado. Ya vamos a hablar después de la pausa con Juan Carlos Ortiz, que es profesor de la Facultad de Ciencia, Gobierno, Ciencia Política, Relaciones Internacionales del Rosario, y tiene un PhD, un PhD en Ciencia Política en la Universidad de Oxford, para que nos explique además qué significa el cacerolazo, porque eso tiene una connotación distinta. Que
1: adicional a eso es cuánto van a durar estas movilizaciones, porque puede repetirse la historia del año pasado. Fue un una movilización con la que iniciaron los estudiantes y hasta que el presidente no se dio a reunirse con él no se acabaron las reuniones las movilizaciones y eso fue más de un mes ocho un minuto
3: Vanessa, va perdónenme Vanessa y Carolina estoy ubicado en la calle 127 Conceptiva, en Bogotá en este momento
1: usted también está
0: oyendo que y estoy
3: escuchando estoy escuchando cerca de mi casa Cacerolazo, bueno. es decir, esto se está extendiendo por la ciudad.
0: Pues ya tenemos reporte de cacerolazo en Chapinero en la Candelaria, en Teusaquillo y Ricardo nos trae el de la 127, ¿así se está escuchando el cacerolazo? ¿Ese viene de dónde? ¿Ese que estoy escuchando es de dónde? ¿El de Ricardo?
3: no, no. Este, este es el de Lagos de Córdoba o el de La Macarena no, el de, sí, el del
0: centro, porque el de tenemos Macarena. reportes directos este que sí, estamos no, oyendo, es, que estamos es, oyendo. Es, es, es en directo que lo tiene Silvia Patiño Silvia si nos quieren dar paso para salir al aire sí señora, aquí estamos al aire dándole paso hola Vanessa, hola. mire, estamos aquí subiendo estamos aquí subiendo por eh, una de las calles la calle de la Cancillería
8: y del Teatro Colón que resultaron bastante dañados por cuenta de las manifestaciones y no sé si alcanzan a escuchar, estamos llegando al sitio donde hay unas personas también adelantando un cacerolazo en el centro de la ciudad, que quedó bastante destruido después de todos los disturbios que se presentaron. Vanessa, ya déjeme, que es que esto es una subida bastante empinada y estamos caminando para llegar hasta las personas. No sé si
0: en este momento que nos estamos eh, no, pero es que acercando, estamos oyéndole el casero lazo. Mientras, hacer... mientras, mientras usted se acerca donde las personas, Silvia, déjeme escuchar el mensaje del procurador sobre la jornada de hoy.
7: Los violentos y los vándalos, Vanessa, empañaron la jornada de hoy. Lo que pareció una jornada de protesta pacífica en democracia, con legítimas aspiraciones y que hubiera dado magníficos resultados, fue acá por unos sujetos que se empecinaron de, en destruir bienes públicos y en demostrarle a Colombia cuando se ha rechazado que la violencia puede ser un camino. La violencia jamás será el camino correcto para construir una Colombia diferente. Hay que rechazar vehementemente ese vandalismo y por supuesto hay que judicializar a esos delincuentes que empañaron esta jornada de hoy, Vanessa
0: no violencia Silvia llegó a donde iba lo que pasa es que Barbuchis la tenemos oye... un problema la estamos oyendo Silvia bueno vamos Dame a dejar un segundo. vamos a dejar a, a recuperar a Silvia que está caminando para ponernos más del caserolazo que hay en este momento en el centro de Bogotá centro Teusaquillo Macarena y Ricardo nos habla de la 127 vamos a una pausa rápidamente ya regresamos Blu-ray diez, así suena a esta hora Bogotá. Y así suena Cali. el centro de Bogotá inicialmente y esto que escuchan en este momento es el centro de Cali Juan Carlos Ruiz, que es nuestro analista invitado a la mesa, ¿qué significa un cacerolazo Juan Carlos?
9: Yo creo que es la expresión eh, de la resistencia civil eh, más emblemática más pacífica, pero más sonora todo el mundo tiene una olla y una cuchara e incluso aquellos que no salieron hoy a marchar eh, ...pueden manifestarse desde sus casas. Ha habido cacerolazos en muchos países de América Latina. En Argentina en es un clásico,
0: también. en Venezuela es un clásico, ¿no? En Panamá. En Panamá.
9: En Cataluña, ahora con el proceso independentista, todos los días a las 8 de la noche se hacen cacerolazos.
0: Es el himno de la unidad popular, así lo llaman.
9: Yo diría, además, que hay un precedente, y es que en Colombia... Eh, hoy, después de una gran manifestación, se siguió por primera vez con un cacerolazo. Eso nunca lo habíamos visto, sí. Yo nunca lo había visto.
0: Yo nunca había oído un cacerolazo en Bogotá. Pero le decía ahora hace unos momentos a la ministra que no había escuchado un cacerolazo. Y lo recuerdo, Ricardo, en una cumbre de las Américas, en Venezuela siempre, en Caracas siempre suena a cacerolazo, pero en una cumbre de las Américas se acuerda que cuando aterrizó, en Venezuela, por un lado, eh, Raúl Castro en ese momento, y por otro lado, no me acuerdo si era Hugo Chávez o Nicolás Maduro, comienza Venezuela, eh, eh, Panamá, a sonar tremendamente a cacerolazo. ¿Usted se acuerda sí, claro, de esa sensación?
3: Fue, es, pero claro, esa fue la cumbre de las Américas de 2016. Claro. Ya había muerto Hugo Chávez, llegó Nicolás, Entonces, Maduro, Nicolás Maduro y como y había oía, tal cantidad de... Impresionante, sí, claro. ¿no? Sí, 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 sí pero, pero impresionantemente por la cantidad de venezolanos que había en, ya en Panamá en ese momento y salieron por los edificios cercanos al centro de convenciones de Ciudad de Panamá y empezaron con esta sinfonía de cacerolas, profesor, que no recuerdo haber escuchado yo en Colombia. Eh, ¿Eso qué, qué, qué nos puede decir? Eh, ¿Hay un cambio en la sociedad? Eh, ¿Por qué viene surgiendo primero la parte de la marcha pacífica que fue muy importante y luego que la sociedad se conecte a las 8 en punto de la noche, toda, en todas partes de Bogotá y en Cali y en otras ciudades, a coger una olla con una cuchara o con un tenedor a, a salir a la ventana o al, o al balcón a protestar?
9: Y además sin distingos de clase, porque lo que uno puede oír en este momento es que son diferentes barrios de Bogotá de diferentes estratos. Es decir, de alguna manera la gente se ha unido a una protesta pacífica sonora eh, desde las 8 de la noche eh, en, en, una, en una seguidilla que no para hasta el momento. Entonces creo que hay un descontento hacia la administración Duque eh, hay un descontento hacia la situación del país y yo hablaría también de ese descontento de los invisibles, de los olvidados, aquellos que no se escucha para tomar decisiones y que hoy se están haciendo sentir.
0: ¿De dónde sale el, el cacerolazo? ¿Cuál es el antecedente
9: del cacerolazo? ¿Cuál es el recuerdo más inmediato que tiene? Pues yo lo tengo desde Argentina, de Argentina desde el, el 2000 corralito. corralito, exactamente, sí, 2001, eh, 2001. es una forma muy fácil de manifestarse eh, y no implica ni siquiera salir de casa, eh, porque mucha gente teme salir a las movilizaciones y otras personas no creen en las movilizaciones como tal, pero el cacerolazo es un indicativo que desde la casa, desde el hogar se puede protestar, se puede hacerse sentir. Como lo dije hace un momento, a mí me parece que eh, todos los excluidos de las decisiones se están haciendo sentir en este momento. Yo hablaría un poco de los olvidados, o como dice la canción del grupo Los Prisioneros, eh, el baile de los que sobran y los que están sobrando y los que se sentían por fuera del baile, hoy en día se están metiendo a él.
1: Profe, y es que los primeros cacerolazos se fueron dando en Chile en la época de la burguesía. La burguesía fue la que empezó con el cacerolazo cuando mostraron su hastío en esas protestas Frente al gobierno de, de Allende de Salvador Allende
9: Sí, recordemos que Allende tenía apenas un 30% De favorabilidad, era un, el primer Presidente marxista elegido democráticamente Pero con uno, unos niveles Muy bajos del electorado El 70% de los chilenos eh, Habían votado hacia la derecha Entonces los chilenos estaban siendo Gobernados por unas fuerzas de izquierdas Que no eran las de ellos En este momento me parece que la administración Duque está lidiando con un fenómeno Inédito, inédito. en Colombia sí.
0: Bueno, ya vamos a seguir hablando, profesor, de la protesta, de la manifestación, de todo lo que ha ocurrido hoy. Hay noticia de última hora en Facatativá. Héctor Rojas está allá. nos dicen que hay vándalos presentes en la alcaldía y además hay toque de queda ya en Facatativá, Héctor.
10: Vanessa, efectivamente hace
11: exactamente 15 minutos comenzó a regir el toque de queda que irá justamente hasta las 6 de la mañana, pero han dicho las autoridades de este municipio que se extendería el toque de queda tanto en el área urbana como rural si continúan las manifestaciones, ya que en gran parte del municipio hay bloqueos, hay eh, afectaciones al orden público, incluso en la misma alcaldía. En estos momentos varios manifestantes están tratando de quemar la alcaldía, ya rompieron todos los vidrios por eso se extendió el toque de queda y las mismas autoridades de este municipio están pidiendo a la gobernación de Cotinamarca y a, a la policía del departamento que les envíen más refuerzos ya que hay varios policías nos confirman de un policía que está gravemente herido después de que varias personas lo golpearan y lo dejaran inconsciente
0: es la situación muy preocupante que se está viviendo en Facatativá Facatativá es un municipio aquí pegado de Bogotá, Héctor, gracias y comienzan a escucharse también cacerolazos en Bucaramanga, Javier Rodríguez. Javier, ¿me oye? Sí, lo escucho. Le estaba preguntando que se escuchan ya cacerolazos.
12: Hola, Hola Javier. Hola, Vanessa. Aire? ¿Qué más? Vanessa, es que estábamos acá en la autopista entre Bucaramanga y Florida Blanca porque está totalmente cerrada. El transporte masivo está bloqueado desde hace más de dos horas. Las personas están caminando desde el centro de la ciudad hacia su dormitorio, que es Florida Blanca y Pidecuesta. Sí, Vanessa, ya están apareciendo videos en redes sociales aquí en Bucaramanga de que comienza el cacerolazo en la ciudad, sobre todo en el centro de la capital, en la carrera 33 en la calle 23, en la calle 27, es lo que nos están informando en este momento. También, Vanessa, en el centro de Bucaramanga, en la calle 36, se presenta saqueos en este momento a almacenes de electrodomésticos de ese sector de la capital santandereana. También nos están reportando que hay fuertes disturbios en este momento en Barranca Bermeja. ...que es una de las zonas eh, petroleras más importantes eh, del país. Precisamente la gente le tocó acá en Bucaramanga Vanessa venirse caminando. Bienvenida a Blue Radio, ¿qué tal? Les tocó caminar para buscar a dónde llegar, ¿no?
13: Sí, claro. ¿Desde
12: dónde viene sí. caminando?
13: Eh, subí de la plaza Luis Carlos Galán, donde se reunió todo el mundo. Subí a la 27, luego subí a la 33. Sí. Pero vengo desde la UIS.
12: Desde la UIS caminando porque el transporte masivo, Vanessa, no está funcionando en este momento en Bucaramanga, todas las rutas totalmente canceladas, algunas vías cerradas y lo que le acabamos de decir, comenzó el cacerolazo aquí en Bucaramanga, sobre todo en el sector centro de la capital santandereana, en los edificios altos de esta ciudad, Vanessa.
1: Gracias, Javier. Y acá en Bogotá, más Cacerolazo, Carolina. En varios sectores, ya no, son, no solamente en el centro de Bogotá, sino también nos llegan reportes a esta hora del momento. Cacerolazo en el barrio Bochica, esto por tal así suena.
0: Rodríguez está en otra zona de Bogotá. También se escucha así, Bogotaurio.
5: Sí, Vanessa, buenas noches. El cacerolazo de los el pailazo, el aquí sacaron los cucharones, sacaron hasta el perro. ...para protestar, son más o menos 200 personas las que están aquí en el barrio La Esmeralda... ...muy cerca de la carrera 50 con calle 45, eh, jóvenes, adultos, muy muy abrigados... ...porque está haciendo bastante frío acá en este punto de la ciudad... ...vamos a tratar de hablar con algunos de ellos, buenas noches, estamos en directo para Blue Radio... ...salen ustedes a protestar con Cacerola y con Olleta en mano, las razones...
8: Estamos en, estamos en desacuerdo con el gobierno de
5: Duca, ya no queremos mal. Y sale toda la gente del barrio. ¿Cómo? Y sale toda la gente del barrio. Es lo que suena, Vanessa. Pregúnteles eh pregúntele, dónde aprendieron a, al cacerolazo. ¿Dónde
0: sacan la idea de hacer señora, cacerolazo? No, no le estoy
5: escuchando muy bien. ¿Me repite, por favor?
0: Y sí, que por favor le pregunte a la señora que está entrevistando de dónde saca esta idea del cacerolazo. Si fue que lo escuchó ahora o de dónde salió.
5: Listo, ya de inmediato ya le pregunto.
0: Lo perdimos, Auriel. Lo perdimos, pero siguen llegando a Bogotá. Están escuchándose Cacerolazos en este momento.
1: Cacerolazo a esta Vanesa, hora. Que nos aquí, llegan a través de redes sociales, Ricardo, desde el sector de Cedritos.
3: Sí, Eduardo Hernández ya nos va a entregar un reporte porque está ya juicioso. Pero aquí en la 127 con séptima, le insisto, ya no solamente es Cacerolazo sino que le están metiendo Usela. Entonces esto empezó de la nada, hay que decirlo. Esto empezó como un sonido lejano, muy, muy lejano, casi imperceptible. Y paulatinamente se ha convertido en algo que no cesa. Ya llevan más de 15 minutos y no para. Incluso, como le digo, ya se han sumado incluso ha sumado Usela y otro tipo de, de pitos.
5: Ahí está abriendo nuevamente. Acaba de llegar un carro del esmat. para
0: detener a los cacerolazos el ESMAD, ¿para qué? El ESMAD no puede hacer nada contra el cacerolazo. Ese es, entre otras, el elemento sí, del cacerolazo. correcto. Nadie el, el... lo puede frenar porque usted lo hace en el una una está. Vanessa, Exacto. está
5: aquí justamente un carro del ESMAD, está un carro del smart aquí en este lugar del parque del barrio La Esmeralda y están rechazándolo enfrente a los costados con, el, con los, la cacerola y con la olleta. Preguntamos a otra persona. Buenas noches, estamos Buenas en directo para Radio. Ahí. Está este carro del ESMAD ¿Qué saben ustedes? No, la verdad no
11: sabemos. De un momento a otro llegó acá, lo vimos desde las esquinas. Yo no sé si habrá sido porque se formó acá, pues, o sea, mucha gente como tal y todos residentes como tal el barrio Nueva Núñez. Pero la verdad no sé por qué habrá llegado.
5: Bien, es lo que nos dicen las personas aquí en este punto de Bogotá, Vanessa, Ricardo.
0: En Pasto, vamos con Miguel López, que también hay movimiento en Pasto, pero no hay cacerolazo todavía reportado, Miguel, ¿o sí?
10: Eh, Vanessa, buenas noches. Prácticamente no, pero se anuncia que en una hora aproximadamente saldría de la parte de los surorientales de la capital del departamento de Larillo un cacerolazo que está siendo motivado por los líderes de este importante sector de nuestra ciudad. Mientras tanto, pues el temor se sigue apoderando de los habitantes de varios sectores de paso, de los enfrentamientos, entre más y grupos de banda sigue siendo con el pasar de los minutos más intensos. Hasta el momento las autoridades no han entregado el reporte sobre la jornada, ningún tipo de balance, pero tuvimos la oportunidad de recorrer la parte céntrica de la ciudad, eh, Vanessa y oyentes, y nos damos cuenta que eh, las fachadas de las entidades bancarias están completamente destruidas, Asimismo las eh, señales de tránsito, semáforos, fueron lanzados al piso por vándalos, porque no creemos que estudiantes hayan eh, hecho este tipo de, de acciones, teniendo en cuenta que durante el transcurso de toda la jornada, Vanessa se llevó con completa calma, incluso como les contaba anteriormente, se desarrolló un eh, concierto de La Paz, posteriormente ingresaron a la plaza de Nariño vándalos con papas, y fue lo que atemorizó a la gente y prácticamente pues la policía ha resultado insuficiente para controlar esta acción vandálica, Vanessa.
0: Eso es lo que está ocurriendo en Pasto. Cristina Monsalve está en Medellín. Cristina.
13: Vanessa, pues acá en Medellín, aunque las marchas fueron muy pacíficas, muy pacíficas a lo largo del día, terminaron con disturbios lamentablemente, incluso por eso dicen los manifestantes que su caserolazo fue algo muy corto, fue en los alrededores de la Universidad de Antioquia, precisamente allí donde se generaron los disturbios. Algunos manifestantes quemaron llantas, quemaron pedazos de madera en el ingreso de la universidad. Dicen las autoridades también que derribaron una puerta y fue allí donde se dieron los enfrentamientos con el ESMAD denuncian que hay varias personas lesionadas que fueron trasladadas hacia Policlínica, pero todavía no dan una cifra oficial. Escuchemos precisamente lo que dicen algunos de los manifestantes de qué fue lo que pasó con el ESMAD.
12: Pues bueno, nosotros estábamos sentados en el sector de Bantú, ya la, la marcha había terminado y empezamos a sentir los estruendos cuando salimos del sector. Era que al final del puente de Barranquilla estaba el enfrentamiento, habían barricadas, el más estaba atacando desde el lado pues, del puente, del lado occidental.
13: Desde el puesto de mando unificado, Vanessa, dieron un reporte al finalizar la tarde. Dicen que la Universidad de Antioquia, de nuevo, vándalos, vándalos atacaron las entradas, ingresaron a la universidad e intentaron hacer saqueos como los del día de ayer, en los que se robaron más de 400 millones de pesos. El alcalde Federico Gutiérrez dice que es un contraste bastante grande, que en la marcha participaron más de 30 mil personas de manera muy pacífica por toda la ciudad, pero que de nuevo, lamentablemente, la Universidad de Antioquia es el escenario de estos disturbios de esos enfrentamientos.
11: Tumbaron a las puertas de acceso. Luego se evidencia también a través de los videos cómo algunas personas dentro de la universidad también persiguen a unas pocas personas que al parecer se encontraban hurtando dentro de la universidad.
13: A esta hora, Vanessa, se siguen escuchando detonaciones en cercanías a la Universidad de Antioquia. Se dirigen algunas ambulancias hacia allí porque siguen denunciando que hay personas heridas. Se espera entonces un completo reporte de las autoridades. Por el momento, las directivas de la universidad dicen que de manera preventiva, mañana viernes van a estar cerradas las instalaciones y siguen suspendidas todas las actividades.
0: Todas las actividades suspendidas mañana en Medellín. Recordemos, no hay colegios en Cali. El alcalde espera que durante eh, la jornada, el transcurso de, del día, se pueda recuperar el transporte público. No hay transporte público en este momento en el sur de Bogotá. Transmilenio está cerrada, las estaciones de Transmilenio en el sur de Bogotá. ¿Qué dijo el alcalde Enrique Peñalosa, que habló hace unos momentos, Kenneth?
12: Que presentan una complejidad de acuerdo a las lesiones que sufrieron ...en defensa de las instalaciones del ict Hay que tener claro que a medida preventiva... ...la policía tomó la salvaguarda de unos bienes públicos y otros privados... ...como corresponde, algunos hasta de valor cultural para toda la nación. Estos policías en aras de, de esa tarea... Fueron agredidos, como en el caso
14: de Teton. Hola, muy buenas noches. Pues en este momento habla el alcalde mayor de Bogotá y precisamente ha hablado de lo que ha pasado el día de hoy aquí en la ciudad de Bogotá. Ha mencionado básicamente que, pues, debido a los disturbios, el día de hoy no se va a tomar en ningún momento el, lo que es el toque de queda, que pronto se estuvo hablando ¿quién? y ha dicho que no. Habla en este momento el general eh, Uber Pinilla sí, el, Vanessa. Ese no es el alcalde Enrique
0: Peñalosa, es el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
14: Sí, señor, sí, le, le, le estaba comentando, estaba eh, hablaba en este momento el, el general Uber Pinilla, le estamos preguntando precisamente de un incidente que estaba presentando en el sector de ICETEX. Eh, nos ha dicho nos ha manifestado que se eh, debido a que lo que presentó en las últimas horas, eh, cuatro policías resultaron heridos. Kenneth. Él dice que hay dos de gravedad en este instante. Ricardo, lo escucho
3: Kenneth y Vanessa, perdónenme pero la gran noticia a esta hora Vanessa y oyentes en Bogotá es que Transmilenio deja de funcionar ya guardaron toda la flota Vuelve mañana a las 4 de la mañana, pero si usted a esta hora nos escucha y está esperando que Transmilenio lo lleve para su casa, no siga esperando porque no hay Transmilenio, ya guardaban toda la flota. ¿Qué me Sí, muy grave
0: porque estábamos con el anuncio del sur de Bogotá, que era hasta el momento lo que estaba incomunicado, que era el sur de Bogotá, pero ya todo Bogotá con Transmilenio guardado, pues es otro panorama, ¿no? Kenneth, ¿qué dijo el
14: alcalde? Sí, sí, estaba hablando, está, le estábamos preguntando en ese instante sobre el tema de Transmilenio. Él dice que hay operaciones normal, que el día de mañana va a funcionar con normalidad. Lo que ha dicho sobre el tema de las empresas como Betit, una de las que ha dicho que ha suspendido la operación corresponde, es porque no tiene lo suficiente eh, pasajero, O sea, no hay pasajeros en ese momento que tenga que llevar o transportar hacia alguna zona a las que usualmente tiene que prestar el servicio. Era lo que nos, los, nos estaba comentando en ese instante, Vanessa. Entonces...
0: Explíquenos lo de Transmilenio. ¿Está funcionando Transmilenio o no? En el turno.
14: En este momento, dice que el Transmilenio va a funcionar normalmente, que hasta donde pueda, porque pues, hay algunos sectores en los que todavía es un poco compleja la, la situación, pero que debido a eso pues eh, tendría que levantarse o no nos dejarían de funcionar los buses hacia algunas rutas porque no, no tendría las suficientes garantías. Sobre el tema del SITP que correspondía a los buses del ETIP, dice él, eh, tuvimos que suspenderlos ah, okay. porque pues no tienen pasajeros porque eh, no hay las suficientes garantías en algunas zonas de, de la ciudad para llegar.
0: Entonces, reconfirmemos, el sur de Bogotá no tiene transporte público. Transmilenio está funcionando y dice la alcaldía que seguirá funcionando en la medida de lo posible que lo que no está funcionando es el sistema de los alimentadores del SITP, porque no hay garantías de movilidad. 8.29, vamos a hacer otra pausa rápidamente. Carlos Fernando Galán, ex candidato a la Alcaldía de Bogotá, eso nos dijo más temprano.
7: Rechazo los actos de violencia y vandálicos que han ocurrido en la Plaza de Bolívar, en otros puntos de Bogotá y en Cali. Apoyamos a las autoridades para que identifiquen, capturen, ...y sancionen a los responsables de estos actos. Ahora bien, esos actos no pueden, por ningún motivo... ...llevar a que se ignore una expresión contundente de inconformismo... ...pacífica en su inmensa mayoría, que se demostró hoy por parte de los colombianos. Creo que millones que salieron a caminar manifestando su inconformismo... ...con lo que está pasando en Colombia, el gobierno... Tiene que escuchar esa voz de los colombianos, tomar decisiones, hay que garantizar que el proceso de paz se lleva a buen puerto, hay que proteger a los líderes sociales, hay que luchar de manera más efectiva contra eh, bandas que están afectando a muchas zonas de Colombia. Yo creo que eh, la expresión de hoy fue contundente, no había visto en las calles hace muchos años a tantos colombianos y repito, lo hicieron en su inmensa mayoría de manera pacífica. Inclusive en la carrera séptima en algún momento vi como estudiantes sacaron de la marcha a algunos encapuchados que trataban de acercarse a la marcha. Y le dijeron, no queremos encapuchados, no queremos violencia. Eso fue la inmensa mayoría de la marcha y el gobierno tiene que reconocerlo.
0: 8.34, Ricky, ¿qué dice Transmilenio en el comunicado? Acaba de llegar.
3: Pues eh, parecía que había un cable cruzado entre el alcalde Enrique Peñalosa y la gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo, porque el alcalde no tenía todavía claro qué estaba pasando. El comunicado oficial de Transmilenio y ya el alcalde Peñalosa están confirmando, y lo leo para los oyentes... Por no contar con las condiciones de seguridad e infraestructura habilitada de estaciones a la hora, esto fue a las 8 y 5, Transmilenio hace el cierre de la operación troncal y del cable del sistema. Quiere decir, no están funcionando ya los buses rojos ni Transmicable en el sur o sea, de Bogotá. No está
0: funcionando Transmilenio.
3: No, no está funcionando. ¿Ninguno? Transmilenio ¿En ninguna parte? Ninguno. De lo, ojo, de los rojos van. Es decir, de, los rojos sí, no sí, funcionan. Sí, sí. ¿No el SITP? Los azules, sí. Los azules, sí, en algunas zonas. Entonces la cosa Pero es al rojos, revés de lo, no. de
0: lo que habíamos
3: dicho. Sí. Así es.
0: Entonces no los hay transmilenio.
3: no funcionan. No hay transmilenio. El, el principal sistema de transporte de Bogotá cerró por falta de condiciones de seguridad. Y solamente está funcionando el sistema zonal que son los buses del SITP, los azules, en las zonas en las que puedan funcionar. Esperan que mañana a las 4 de la mañana el tema ya pueda funcionar, pero esperan digamos, cruzo los dedos, Vanessa, para que esto termine hoy y mañana se normalice la situación. Esperamos que así sea, pero en alguna zona la cosa no está fácil. en Suba, ...dificilísimo, en Facatativa complicadísimo... ...y en otras zonas, similarmente... ...entonces no sabemos qué pueda pasar mañana... ...por ahora, mañana a las 4 de la mañana... ...reactiva Función eh, Transmilenio... hasta ahora cerrado... ...así que coja taxi... ...mire si un amigo lo lleva a la casa... ...o, la, o una buceta, ...pero Transmilenio ya no lo va a llevar... ...así que busque una alternativa para llegar a casa... ...si todavía está por fuera... Sí, sí, ...poca gente por y... fuera, pero todavía hay...
0: ...no, muchísima gente por fuera... ...de hecho nos están llegando claro. imágenes Carolina... Como a raíz del casero lazo, hay gente que se animó a salir a la calle hasta ahora. Otra en vez, La en Macarena,
1: en el Parway, en Pablo VI, la gente... No está haciendo el cacerolazo usual desde la ventana de su casa, sino que ha salido a los parques y a las calles.
0: Esas son las imágenes que nos están llegando desde los diferentes lugares de Bogotá. Juan Carlos Ruiz, nuestro analista, que no lo hemos dejado hablar,
9: Juan Carlos. ¿O oh, sí? Eh, no, estoy aquí encantado con ustedes, viendo el profesionalismo y lo, lo cancheras que son ustedes. No,
0: no, no, esto está cogiendo uno un poquito como de, de tratar de entender... ¿Qué elementos, si uno compara lo que está ocurriendo en Bogotá, en Colombia en este momento, en Bogotá no, en Colombia, porque realmente es en el país, y lo ve como casi que una tendencia latinoamericana, o es algo completamente distinto, o se le ve elementos parecidos a Chile, a Bolivia, a Ecuador, a Hong Kong incluso?
9: Yo diría que mundial, sí, efectivamente las protestas hoy en día se asemejan. Eh, por ejemplo, no tienen líderes. Entonces cuando se habla de que el presidente Duque va a negociar, uno se pregunta ¿y con quién va a negociar? Eh, ¿Y qué va a negociar? Porque también son muchas las reivindicaciones representadas. Es una psicodelia de ideas y propuestas y reivindicaciones. Entonces, eh, uno no sabe qué se puede negociar en una mesa con estos movimientos tan multiformes.
15: Y
1: es que, profe, se por ejemplo, en la marcha hoy estuvieron desde varios sectores políticos, pero el sentimiento del casero Láser ya no tiene tinte político, ya no tiene color. ¿Cómo se logra esa transición?
9: Bueno, además se cayó la hipótesis de que había un infiltración infiltración de la subversión o de gobiernos foráneos o de anarquistas eh, es posible que la haya, pero indudablemente este movimiento que se dio en las últimas horas del cacerolazo pues muestra un descontento de una población eh, y de una, de una población que además está repartida en todos los estratos sin distingo, es decir que se tocaron las fibras más íntimas de la sociedad colombiana sí.
3: Profe, profe ¿Cuál debe ser el paso siguiente del presidente Iván Duque? Porque de alguna manera, y trayéndolo al lenguaje del fútbol, el balón está en manos del presidente Duque. Es cierto, es dispersa la situación de liderazgo del paro, pero hay un comité encabezado por centrales obreras, por estudiantes, pero también está la sociedad inconforme que hasta ahora sigue en el cacerolazo. Eh, ¿Cree usted que el presidente abra la puerta para ese acuerdo nacional que han pedido varios sectores y deje un poco el gobierno solamente en cabeza del Centro Democrático?
9: Yo creo que, de alguna manera, el presidente Duque hasta el momento ha actuado como un estadista. Yo sé que los sectores más opositores y los detractores del presidente Duque no estarán de acuerdo conmigo, pero uno sí le ve cierta mesura, es una persona sopesada que no piensa en caliente, que toma decisiones eh, más elaboradas. Hasta el momento él ha actuado como debería haber actuado cualquier presidente. Eh, ya lo que venga, sobre todo después de este cacerolazo, ya determinará si él pasa la historia como un presidente fracasado o como un presidente que logró solventar esta logró crisis de
0: lo que está ocurriendo porque además acaba de decir usted Juan Carlos algo muy significativo y es que esto no es de un grupo así de pequeño es decir estamos oyendo cacerolazo desde Rosales hasta eh, dónde estaba Javier Flores ahorita hace un segundo Bucaramanga no desde la Macarena la Candelaria hasta la 127 y eso es una muestra de un descontento muy grande
9: y además hablar de una organización eh, planificada con días de antelación, yo creo que es un movimiento bastante espontáneo.
0: ¿Usted cree que esto termina hoy
9: o esto es un comienzo? Pues si hemos de creer a las manifestaciones en el mundo entero, todas se prolongan en el tiempo. Cinco meses en Hong Kong. Un año de los chalecos amarillos en, en Francia. Yo creo que es una de las estrategias, desgastar a los gobiernos y a la policía con marchas prolongadas y movilizaciones en el tiempo.
1: Y es que la movilización de hoy tuvo elementos diferentes que quizás se toman de las movilizaciones no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. ¿Por qué Colombia logró llegar a que fuera, por ejemplo, hoy hasta las cuatro y media de la tarde, una movilización más artística, lo que vimos en la car en la Carrera 30, en el Puente, en la Nacional, lo que vimos en la 72 con los momentos de yoga, lo que vimos también en la Javeriana, ¿qué es lo que está pasando?
9: Yo creo que hay sectores que... Eh... ...piensan fervientemente que las manifestaciones se pueden hacer en paz... Uh -huh. eh, ...pero hay eh, la participación de lo que en el mundo se ha conocido como los bloques negros... ...los Black Blocks, ¿no? ...que son eh, elementos que se visten de negro, muy violentos... Como anarquistas, ¿no? Anarquistas, sí. pero también muy bien reclutados, muy bien entrenados por los, las redes sociales... ...y que, pues, su, su tarea, según ellos, es romper. Sí. El eh, Casseur en Francia o los Breakers en Inglaterra o en Estados Unidos hacen su aparición y, y se dieron en todas las manifestaciones, están en acá? los chalecos amarillos, están en Hong Kong. ¿Y tú los ves vinculados con lo, lo que vimos hoy acá? Pues yo creo que a ellos se les vinculan también jóvenes que no tienen mucho que hacer de sus vidas que en un mundo que no tiene oportunidades para ellos, los, los famosos ni ni entonces no ni estudian, no otro. trabajan y claro cuando hay que romper y hay que expresar ese resentimiento pues van a la calle A mí me sigue sorprendiendo un montón
0: que puede tener una persona en la cabeza para coger un palo como el que vimos hoy en alguna las imágenes en noticias Caracol a romper los vidrios del
1: Consejo de Estado y ya hay reporte del Consejo de Estado y de dice? la Corte. Mira, el reporte, Vanessa, a esta hora fueron 10 vidrios del Consejo de Estado, seis vidrios de la Corte Suprema de Justicia, un vidrio de la Corte Suprema, una cámara de seguridad, dos talanqueras de la carrera octava, no hay heridos, siete judicializados, entre ellos un ciudadano venezolano, tres menores de edad, cinco personas conducidas por, prote por protección y daños en sedes satelitales. Pero las imágenes, Ricardo, del Consejo de Estado eran muy impresionantes,
0: muy, muy impresionantes. Llegó un momento en que dijimos que fue esto y también que fue esto con la alcaldía de Bogotá no pensaba que se iban a meter a la alcaldía de Bogotá no
3: No, claro pero, pero, pero fíjese que de nuevo hay que dividir esto en partes porque por un lado está el descontento generalizado que existe con los manifestantes pacíficos y con el cacerolazo de esta noche y por otro lado están los vándalos cuando se suman una cosa y otra que no deberían sumarse se genera una situación realmente muy complicada de manejar para el gobierno eh, yo le quería preguntar al profesor, eh, ¿por qué está ocurriendo eso en el mundo de hoy? Haciendo la suma, ustedes lo decían, mire, Hong Kong, París, Barcelona, Beirut, Chile, Ecuador, Bolivia, un larguísimo, bueno, Haití, ¿qué está pasando en la sociedad moderna? La democracia está en un eh, punto nodal en el que... ¿Qué puede pasar realmente esto? ¿Hacia dónde va? Porque no es solamente Colombia, aquí hay problemas, claro, y hay inconformismo, pero es global el profesor o no.
9: Sí, yo creo que son marchas que expresan eh, el descontento de una parte de la población que es convidada de piedra, que no la llaman para decidir, ni la convocan, ni le consultan y generalmente esta parte de la sociedad, muy importante, siente que les están quitando para darles a los más privilegiados. Y como no se nos escuchados porque los partidos políticos eh, están completamente desconectados, pues optan por estos medios de movilización, a veces pacíficos, pero en general se convierten en eh, movilizaciones muy muy violentas y estas movilizaciones han hecho caer presidentes, eh, no sé si eso es lo que va a pasar aquí en Colombia.
0: ¿Hasta dónde llegan las manifestaciones? ¿Qué es lo que buscan en este caso?
9: Pues eh, muchas veces las reivindicaciones son tan disímiles y tan diferentes que eh, los mismos manifestantes no saben por qué marchan. Veamos lo que hacen los estudiantes. Un día marchan por la renuncia del eh, rector de la universidad distrital,
0: pero los estudiantes han sido juiciosos. Llevan mucho tiempo los jueves marchando, marchando, sí. pidiendo la plata de la educación contra la distrital han sido muy meticulosos y uno más o menos entiende qué es lo que quieren y de hecho creo que hoy, Ricardo una imagen que fue muy llamativa fue ver a los estudiantes protegiendo eh, la Casa de la Moneda que fue el, el, un, en una imagen como protegiéndola y también limpiando las estaciones y en algunos lugares donde los vándalos habían hecho sus desmanes ¿no?
9: Hay unas imágenes muy interesantes de la jornada desde cómo espantaron a los encapuchados de la Universidad de Antioquia pasando por aquellos que trataban de limpiar la plaza de Bolívar y las estaciones de Transmilenio, aquellos que gritaban a los vándalos que no cometieran sus excesos, de alguna manera hay una parte positiva. Yo diría que la otra parte positiva es que hasta el momento, hasta donde se sabe, no ha habido muertos. Eh... Eso está,
0: sí, de acuerdo. Y, y, y hemos visto desmanes, pero, pero, pero relativamente, si uno lo compara con otros episodios del mundo, pues lo de hoy, Juan Carlos, déjeme un segundo, porque Andrés Villamizar es el secretario de Seguridad de Cali. Andrés, secretario, buenas noches.
11: Buenas noches, Vanessa, y un cordial saludo a los oyentes de ILU Radio.
0: Nos llegan un montón de mensajes por todo lado, del sur de la ciudad, de Cali sobre todo. Nos dicen que están tomándose eh, condominios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué tan controlada está Cali?
11: Bueno, eh, es muy importante ser muy sincero, muy claro y muy preciso en las informaciones. Primero, sí ha habido eh, obviamente graves problemas de orden público en Cali hoy. Todos lo sabemos, por eso es que estamos en toque de queda. Y sí es cierto... ...que hubo algunos problemas y algunos incidentes en algunas unidades residenciales de eh, Valle de Lili, de Caney... Y en este momento la situación en Valle de Lili, Caney, está completamente controlada por el ejército y por la policía... Eh, ...lo que pasa y lo que ocurre también, Vanessa, es que de cada 10 reportes que estamos recibiendo... ...y estamos recibiendo igual que ustedes, centenares, por lo menos el 70% resultan ser falsas alarmas... Eh, ...aquí hay un proceso ya, debo decirlo con toda franqueza, Vanessa de pánico colectivo, pues de histeria claro, colectiva, entendible, entendible y comprensible perfectamente por los hechos graves que han ocurrido, pero también se está generando una, leer, una alarma y una alerta eh, que no que no es proporcional a lo que realmente está ocurriendo. Y una cosa muy grave, Vanessa, los ciudadanos eh, están reportándonos que están tomando la decisión de armarse de palos, de piedras e incluso de armas de fuego para supuestamente defenderse de los ataques que vienen en camino que, repito, en muchos casos resultan ser rumores y, y, y faltas alarmas, entonces pero lo que si se puede hay, es una tragedia
0: pero si hay presencia de vándalos en algunos lugares del sur de Cali están entrando a residencias presencia? y a condominios mira,
11: Sí, sí ha ocurrido por eso, pero entonces como pero va a ser un asunto no. de
0: pánico colectivo si es que se están metiendo unos tipos a unas casas en Cali, ¿no es así?
11: Por. Te estoy explicando. Estoy hablando de un proceso pánico colectivo porque la gran mayoría de las alarmas y de los reportes que recibimos cuando llegamos a verificarlos no son ciertos, no han ocurrido todavía sino que son rumores de que ahí también va a ocurrir lo que en otras partes efectivamente ocurrió. Entonces, de 100 reportes que recibimos 25 o 30 resultan ser reales y los otros 70, 75 resultan ser falsas alarmas. Por eso tenemos que tener y estamos haciendo un llamado a la calma y explicarle a las personas sí, de calma. ...lo que claro, estamos haciendo claro, pero, en este momento... ...pero, pero,
3: en este momento, sí, pero secretario, discúlpeme... ¿sí? ...claro que sí, hay, hay una, un pánico colectivo... ...que no podemos promover... ...pero que haya 25 o 30 llamados... ...de unidades residenciales en el sur de Cali... ...vandalizadas o que han intentado entrar a ellas... ...es eh, muy grave... Eh, me están reportando, que es grave. ...Ponce, Por eso... Valle de Lili, El Refugio... Eh,
11: por supuesto que ¿Qué van grave, a hacer? Por decretamos... Porque
3: la cosa sí si, si es complicada. ¿Qué van a hacer?
11: Eh, no es lo que vamos a hacer, es lo que estamos haciendo. Primero que todo, por eso decretamos el toque de queda, por la gravedad de la situación. Somos la única ciudad de Colombia que decretó toque de queda por la gravedad de la situación tenemos mil hombres del ejército en este momento patrullando las calles tenemos cinco mil hombres de la policía estamos ah, en contacto permanente con el ministro de la defensa y con el presidente de la república vienen más personal en camino vienen más pie de fuerza en camino y estábamos absolutamente seguros y ya nos ha dado tranquilidad y seguridad la policía y el ejército que van a retomar el control de la situación eh, en el transcurso de la noche con la ayuda por supuesto del toque de queda que es una medida administrativa que le facilita el trabajo a la fuerza pública y estamos tomándonos esto con toda la seriedad del caso, pero estamos haciendo un llamado a la ciudadanía a que confíen en su ejército y en sus policías, que va a retomar el control, que no se tomen la justicia por sus propias manos, que eso empeora la situación, sí. y que acaten el toque de queda, porque estamos llegando a muchas partes, y lo que encontramos es a ciudadanos, eh, a los habitantes de los conjuntos residenciales, con palos y piedras afuera, esperando no. supuestamente para defenderse, entonces lo que no, les no. decimos es, tienen que ingresar a sus casas, tienen que estar tranquilos y confiados que el ejército y la policía va a garantizar la seguridad y la integridad de los ciudadanos. Pero colegios.
0: la imagen que nos está escribiendo, doctor Villamizar, es de pánico. Unos ciudadanos con unos palos en la puerta de la casa esperando para defenderse en Cali.
11: Así es, precisamente eso es lo que quiero que quede muy claro a través de los micrófonos de Blu Radio y los demás medios de comunicación que, con los que eh, hemos podido hablar es que eh, haya un llamado a la calma porque obviamente la situación es delicada y es crítica y por eso estamos tomando las medidas que estamos tomando pero la gente no la puede empeorar con ese tipo de actuaciones Tiene que los ciudadanos de bien, que son la gran mayoría por supuesto tienen que entender que hay un toque de queda, que hay una prohibición al porte de armas y que tienen que estar en sus casas y esperar con paciencia la actuación de la policía y del ejército que se está desplegando en toda la ciudad
0: Muy delicado, muy preocupante, gracias doctor Villamizar
11: Bueno, gracias a ti Vanessa y a los oyentes de Blue Radio por la atención
0: Es Andrés Villamizar, el secretario de seguridad de Cali Cali está en toque de queda Profe,
9: en esto. Sí, yo recuerdo toques de queda en Colombia, pero digamos que el último, último fue en el año 77, durante el famoso paro cívico del 14 de septiembre, que dejó entre una veintena de muertos y unos 100 muertos. No se sabe hoy en día. Y el alcalde Gaitán Maecha decretó el toque de queda en ese momento. Y quizás el toque de queda para toda Colombia, el que decretó de alguna manera a Carlos Lléa Restrepo en las elecciones de 1970. Eh, es inusual. Para grandes ciudades tener toques de queda. Es
0: que cuando le dicen a uno toque de queda, uno se imagina de nuevo, Kabul.
9: Pues y, que a uno, y el miedo, el, ¿no? El, Recuerden el miedo? ustedes es que cuando... Es,
0: las imágenes que ya las van a ver en Noticias Caracol, esas Noticias Caracol ahora, las podemos poner en nuestras redes, son de militares caminando a esta hora de noche, las estoy viendo por el chat de periodistas de noticias, caminando por el sur de Cali. Y la gente afuera, pues como, como película de terror, con el palo en la mano.
9: Yo recuerdo que cuando asesinan a Luis Carlos Galán, la gente entra en pánico porque se esparce el rumor de que va a haber un toque de queda. Eh, y los toques de queda en, eh, en el pasado eran con soldados disparando. Esperemos que eso no suceda en esta época y simplemente los llevan a una estación de policía. Dios sí. quiera que sea sí. así. Me, Seguramente, esas fuerzas militares son,
0: son bastante sí. profesionales, Ricardo.
9: Sí,
3: además nos da noticia el, el secretario Andrés Villamizar porque son, nos dice, mil soldados patrullando ¿Sí? al sur de soldados. Cali. Es decir, Sí, es, es, es bastante bastante de pie de fuerza, más 500 policías, pero nos cuenta nuestro compañero Alejandro González, desde Cali, que la gente salió con palos a las puertas de las unidades en Pance y en toda esa zona de Cali porque la policía no llegaba, entonces cuando usted ve que la, no llega la autoridad, pues de alguna manera tiene que defenderse, ese es el riesgo, ese es el problema, digamos, ahí, eso no puede pasar porque no justificamos que nadie tome justicia por su propia mano, pero...
16: Pero imagínese usted lo que ocurre cuando está usted en una situación como esa.
0: Alejandro González está en Cali. Alejandro.
16: Sí, Vanessa, es que de pánico están viviendo habitantes de acá del sur de la ciudad porque grupos encapuchados estaban tratando de ingresar a varias unidades residenciales a hacer saqueos, los residentes de esta zona salieron pero a defenderse con palos, con piedras de ver que las autoridades no hacían presencia de manera rápida en, en este sector en este sector se están escuchando disparos, alarmas hay mucha tensión en el, en el sector de la ciudad y así lo relata también Rocío Ruiz que es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Valle de Lili
8: son encapuchados, vienen más de 30 personas en banda y fuera de eso vienen con palos, con garrotes, piedras y, y algunos armados. Tenemos un problema grave que es en el puente de la Carrera 80 con calle 48, por donde es la unión pues, del oriente con el sur de Cani. Han venido muchos encapuchados a, a robar los establecimientos de comercio, se están metiendo a las casas, en el Caney han robado una unidad residencial y aquí eh, se están entrando a más de cinco unidades residenciales y, y están reteniendo pues el, el ataque los mismos residentes están uniendo con palos para pues que no suceda
10: más más cosas
16: por el eh, ejército ya está haciendo presencia en este sector de Valle del Lili, pero hay otros sectores un poco más al sur como Bochalema y sectores eh, cercanos de, de la Guadalupe también acá en la ciudad de Cali, donde sigue pasando esta situación y hay pánico colectivo en toda la capital del Valle por esta situación.
0: Eso es lo que está ocurriendo, Cali. Son las 8.54. Vamos a dejarlos con algunas de las reflexiones de la jornada de hoy. Quiero despedir y agradecer a Juan Carlos Ruiz por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos.
9: Muchas gracias por la invitación.
0: A Ricardo, Carolina, a todo el equipo de Mesa Blue, a todos los del servicio informativo por ayudarnos a tratar de comprender y estar en todos los lugares contándonos lo que está ocurriendo en la noche de hoy. Antes de irnos, ese mensaje que nos llegó de Timochenko.
4: La vida le da una a veces recompensas. Y el haber tenido la oportunidad de participar. En la jornada de hoy, en la ciudad de Medellín, es una de esas recompensas que jamás, jamás olvidaré. Y que creo que voy a durar varios días procesando todo lo que viví en esa gran jornada. Primero por lo multitudinaria, impresionante la cantidad de gente, la cantidad de gente de todas las edades, pero también la participación activa, alegre, dinámica, llena de energía, de, la, de los jóvenes de muchachos y muchachas que lo hacían con pasión y convencidos de lo que estaban haciendo y realmente yo tenía mis temores pues por lo que representa Medellín y, y, y tenía que, temor que pronto se presentara para alguna provocación y realmente fueron siete horas donde en todo momento fueron abrazos abrazos muchos de ellos con lágrimas de agradecimiento, fotografías entrevistas de apretones de mano y siempre la palabra gracias por lo que hizo se lo agradecemos y no vaya a desfallecer yo digo que no podremos desfallecer y que ha valido la pena todo lo que hemos hecho
0: Rodrigo Londoño, Timochenko en Mesa Blue esto dijo Héctor Buitrago
17: de Bueno, hoy ha sido un día muy especial para pero para todo Colombia creo eh, eh, participamos de la marcha en la carrera séptima allá el, al frente de, del Museo Nacional y fue muy hermoso, muy bello, muchos cantos, muchas danzas y vimos todas, todos los gremios eh, que estaban invitando al paro pasar y todos muy contentos, muy felices y pues de todos modos con sus inquietudes, sus peticiones eh, nosotros pues nos vinimos temprano, después de eso eh, pues vimos lo, el tema de los vándalos, de los disturbios, que desafortunadamente pues son un porcentaje muy pequeño, eh, que como en todos los ámbitos de la vida, hemos visto partidos de fútbol, conciertos, siempre hay personas que pues que están ahí como haciendo el mal ambiente, eh, pero ahora que estoy aquí grabando este mensaje en medio de un caserolazo que no pensé que, que llegar a todos los barrios de Bogotá, pues también se siente que algo está cambiando y que a partir de hoy algo es diferente en Colombia.
0: Héctor Buitrago, algo es diferente en Colombia, dice, y el profesor Antanas Mocos.
15: Buenas noches. Los colombianos estamos aprendiendo a protestar Hoy hubo una jornada donde se combinó la protesta pacífica con unas formas de protesta que no son aceptables en la sociedad democrática. La democracia tiene que ver mucho con la capacidad de la gente de regular, de ponerle límites a lo que hace en, en, en su comportamiento público. Es muy, muy importante no excederse. Es muy importante no volver... El vandalismo es una especie de deporte irracional donde la gente destruye bienes públicos. Es muy importante no volver esto una especie de repetición que puede resultar muy muy costosa. El vandalismo desata fuerzas eh, que de algún modo la, la sociedad usualmente no, no moviliza y eso hace que el vandalismo sea peligroso. Si fuera un carnaval sería distinto, el vandalismo abre puertas que después no sabemos si las puede cerrar, Descuidémonos del vandalismo.
0: El profesor Antanas Mocus con su reflexión, y ya nos vamos Ricardo, pero lo dejo con este sonido, el cacerolazo. El cacerolazo que creo... se está
3: oyendo por todo Bogotá Es sí. muy impresionante, ¿no? Que... Sí, total sí. Eh, Vanessa eh, Yo creo Yo creo que, que ese es el mensaje más importante Al final de, de esta jornada de paro Porque es eh, un mensaje civil, cívico Es un mensaje tranquilo Sin distinciones de zonas, de estratos De ningún tipo y es un mensaje que debería escuchar con total atención el presidente Iván Duque. Porque es un mensaje directo, como le digo, es un mensaje absolutamente pacífico que nunca se había visto en Colombia. Seguramente esto se va a analizar mañana largamente, lo haremos en Mañanas Blue, pero sin duda indica que algo está pasando en Colombia.
0: Además tiene un componente el cacerolazo, no termina tan fácil y no lo pueden frenar. Cuando usted dice, no, aquí está el ESMAD, ¿y qué va a hacer? ¿O qué puede hacer alguien? ¿Incautar ollas, cucharas? Es decir, lo del, lo del cacerolazo es la voz de un montón de gente inconforme, gritando a punta de ollas. Eso es lo más significativo que hay cuando un pueblo dice, hay algo aquí que no me está gustando. Bueno, pues son las nueve en punto. Que tengan una muy buena noche. Gracias por escucharnos. Mañana, mañana es blue. Ricardo va a acostarse a dormir ahora un ratico y se levanta a las tres de la mañana, aunque Ricardo
1: <ríe> a seguir.
0: Muchas gracias. De la mañana. Sí, Chao. Señora. Chao. <ríe>